0: Essa semana eu ouvi uma frase, ah, achei muito interessante, queria repetir para você, os santos têm prazer em adorar, os santos têm prazer em adorar, quantos aqui são santos em nome de Jesus? Então precisa ter prazer no seu coração em adorar o Senhor, amém? Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor que quando ele ia, ele adorava, ele se entregava, ele curtia a presença do Senhor. Então, isso precisa acontecer com a gente, num momento de louvor tão especial, tão especial como esse. Amados, você está ouvindo... Mais um trechinho aqui da mensagem do pastor Davi a respeito de casas de paz. Você está ouvindo na célula, você já tem ouvido nos últimos três domingos. Nós estamos engajados nessa visão, casas de paz. Nós queremos levar a paz na cidade de Londrina, na cidade de Cambé, Arapongas, Rolândia, na cidade de Biporã, Tamarana. aonde for necessário, nós queremos levar a paz. Nós queremos cumprir o nosso chamado como igreja. Amém? Ide por todo mundo para pegar o evangelho a toda criatura. E eu disse hoje de manhã que nós temos um mundo aqui em Londrina. Nós temos um mundo de pessoas que não têm paz, que não conhecem a paz. Não a paz que o mundo oferece, a paz que uma alegria momentânea oferece, a paz que um, a conquista de um título oferece, que a paz que um, uma formatura oferece. Não aquela paz. Mas a paz que excede todo o entendimento é essa paz. Como igreja, em nome de Jesus, nós queremos disseminar na nossa cidade. Amém? A palavra de hoje, eu quero estar tá lembrando, lembrando dessa campanha, lembrando dessa nossa chamada para ministrarmos esses dias, Casas de Paz em Londrina. Fala comigo, Casas de Paz. Dê o que você tem. Fala de novo, dê o que você tem. Pastor, mas eu não tenho nada. Ah, tem. Você vai entender que você tem muito para contribuir e para dar para aqueles que realmente não têm nada. Semana passada, Paulinho trouxe um cântico espiritual falando que Jesus deu daquilo que ele era, deu daquilo que ele tinha. Jesus deu do seu caráter. Jesus deu da sua misericórdia, Jesus se deu, Jesus se entregou, Jesus manifestou tudo isso através daqueles três anos e pouquinho ali que ele exerceu o seu ministério aqui na Terra. Ontem ministrando no seminário Ina Master, aliás, fazer um parênteses aqui, pastor Jorge, pastor Aquila, glória a Deus pela vida de vocês, um tempo tremendo ministrando ali para cerca de 100 pessoas, não é isso? Do Ina Master, tive o privilégio, a honra de ministrar, a pastora Cidinha ministrou também, a Fabiana, psicóloga, ministrou. E foi um tempo, assim, muito gostoso, muito de Deus. E eu disse para o pessoal, na sexta-feira à noite, que Adão teve uma vida tranquila no paraíso, porque ele vivia numa terra perfeita. Até o dia que ele escolheu fazer a vontade dele, não a de Deus. Mas Jesus, quando viveu aqui, os 33 anos e tanto, ele viveu numa terra sob maldição. Ele viveu numa terra amaldiçoada, numa terra onde o pecado reinava, governava. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então, o nosso modelo, o nosso exemplo é Jesus. Amém, amados? Glória a Deus pela vida dele, por aquilo que ele fez. Glória a Deus pelo amor. Então, ele se deu, ele deu tudo o que ele tinha para que eu e você um dia também pudéssemos dar aquilo que recebemos dele para os outros, está certo? Paulo, no livro de Coríntios, o pastor Corsini acabou de citar, ele ensina como nós devemos ofertar, com alegria, mas ele diz lá, segundo o que você tem, então na oferta você deve contribuir de acordo com o que você tem, e não de acordo com o que você não tem. Pedro, quando estava indo na oração no templo, ele se depara com um mendigo, com uma pessoa ali pedindo esmola, que era aleijada, que não andava. Aquele homem estava ali já pedindo fazia tempo. E ele olhou para Pedro pedindo esmola. Pedro fala, olha para nós. E aquele homem olha para os dois, e esperando receber alguma coisa. E Pedro fala assim, meu, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, aleluia mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda, aleluia, muito melhor do que ele receber ouro, do que receber prata ele ia continuar aleijado e mendigando. Então, olha, o próprio Pedro diz, o que eu tenho, eu te dou. E tantas outras pessoas na Bíblia, amado, deram daquilo que tinham, daquilo que eram. Então, hoje, hoje nesse movimento Casas de Paz, o Senhor está dizendo para você, dê o que você tem. Dê o que você tem. Então, olha para quem está do teu lado e fala, dê o que você tem. Nossa, agora diminuiu bastante a intensidade. Fala mais forte para ele escutar. Dê o que você tem. Amém, amado? Eu creio nisso. Nós temos algo para oferecer para o mundo que está caído e carente, principalmente da paz. Não de paz, mas dá paz da paz que excede todo o nosso entendimento. Quero fazer outro parênteses aqui. Hoje é o dia que você, líder, precisava e precisa ainda né, passar para o seu supervisor, seu supervisor passar para o pastor. Ou seja, de alguma forma precisa chegar até nós, até aqui a igreja, o número de casas de paz que nós teremos e o número de duplas que vão acontecer por causa do material. E lembrando, dia 30, quarta-feira, é o treinamento vamos ter uma reunião com toda a liderança, toda a nossa liderança está convocada para estar aqui, e você que foi indicado pelo seu líder, você que fez a integração, você que é membro de uma célula, tem no seu coração pulsando o desejo de fazer uma casa de paz, você venha nesse treinamento também. De repente você fala, mas eu tenho desejo de fazer, mas ainda não tenho um lugar, ainda não consegui acertar. Venha no treinamento Venha receber as ferramentas. Venha receber a autorização, a autoridade para você fazer uma casa de paz. E depois, então, você já tem condição de estar tá ministrando nas casas de paz. Tá ok, gente? Então, dia 30, às 20 horas, vai ser aqui nesse espaço. Eu creio que vai ser aqui, porque lá embaixo não vai caber, onde nós vamos estar tá ministrando. Tá bom? Você tem Jesus aí? Dê Jesus. É simples assim, não é, gente? Dá o que a gente tem, é fácil, não é? Você tem Jesus, dê Jesus. Tem muita gente lá fora que não tem. Tem muita gente que não tem. Eu quero, com a graça de Deus, usar um exemplo da palavra, que é a parábola do samaritano, para despertar mais um pouquinho no meu coração, que já fui bem despertado por esse texto aqui, fui bem desafiado. Eu e a minha esposa, nós estamos com alguns desafios de casa de paz. Ainda não falamos nenhum, temos três projetos de casa de paz. Dois dentro da nossa família. Que é desafio mesmo. E mais vamos fazer em nome de Jesus. Falei para Pedrina, vamos lançar a isca em três. Um peixe a gente pega em nome de Jesus. E eu fui bem desafiado por esse texto que é a parábola do samaritano. Tá em Lucas capítulo 10, do 25 até o 37. Nós vamos conhecer um cara que deu aquilo que ele tinha. Outros não deram o que tinham, mas esse samaritano deu o que tinha. Acompanha no telão a leitura desse texto. Lucas 10, de 25 a 37. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Aquele homem respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas aquele homem, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E em resposta, Jesus, então, começou a narrar essa parábola um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e, e se foram, deixando-o quase morto. Diga, quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada, ou seja, a estrada que liga Jerusalém até Jericó, um sacerdote. Quando viu aquele homem naquela situação, passou do outro lado. E assim também, da mesma forma, um levita, quando chegou ao lugar e viu aquele homem, quase morto, passou do outro lado. Mas, diga mas, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o vinho e o óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as outras despesas. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus olhou para ele e falou, então, vá e faça o mesmo. Amém? Vá e faça o mesmo. Põe a mão no seu coração, diga o seu nome, e fala, vá e faça o mesmo. Amado, voltando, nós vemos aqui algumas situações. Primeiro, o anseio desse homem da lei, um homem que conhecia a palavra, um homem que conhecia a Bíblia da época, ele era perito, ele era estudioso, possivelmente ele tinha todos os primeiros livros da Bíblia, os primeiros cinco livros da Bíblia, possivelmente ele tinha tudo isso decorado, possivelmente ele sabia isso de cor, mas ele queria saber a respeito da vida eterna. Interessante, algum tempo atrás eu ministrei aqui sobre o jovem rico, a mesma coisa, um cara que cresceu visitando o templo, indo no templo, cresceu instruído na lei, cresceu sabendo o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia. E ele se aproxima de Jesus e ele fala, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele vivia ali dentro do templo, mas tinha dúvidas a respeito da vida eterna. Esse homem, a mesma coisa, mesma coisa conhecendo a lei, ele não sabia como fazer para herdar a vida eterna. Claro que aqui também ele estava querendo pôr Jesus à prova. Ele estava querendo ver o que Jesus ia responder para ele. Mas eu quero dizer, tem muita gente aí fora que tem essa ansiedade, tem esse desejo. Pessoas que quando você fala a respeito do fim da vida ou a respeito da morte, são pessoas que não gostam, têm medo de falar da morte. Porque não têm certeza de onde vai ser a sua eternidade. Se no céu, ao lado de Jesus ou se em outro lugar separado de Jesus. Então, são pessoas que não sabem, são pessoas que não têm paz. sabe Por isso que essa paz é tão importante, porque ela nos dá a garantia de onde nós estaremos depois que morremos Essa paz que excede todo o entendimento. Amém, amados? E tem muita gente aí fora, sofrendo, sem paz, com ansiedade, aflito. E é interessante como Jesus... No seu diálogo ali, ele não fica simplesmente pregando para aquele homem. Ele pregava para quem não conhecia nada da lei. Mas para aqueles que conheciam a palavra, ele sempre devolvia a pessoa para a fonte, para a sua própria fonte de fé. Ele pergunta, mas o que diz a lei? Como você entende? O que você aprendeu? Ele devolve o homem para sua própria fonte de fé. E, lógico, aquele cara respondeu certo. Mas uma coisa é saber a verdade, outra coisa é viver a verdade. Muitos de nós sabemos a verdade, muitos de nós conhecemos bastante da Bíblia. Às vezes até mais do que o nosso próprio líder de célula. Mas uma coisa é saber a verdade. Outra coisa é viver e praticar a verdade. Tem bastante diferença. E é isso que Jesus foi no ponto com aquele homem. Com aquele jovem rico, Jesus chegou no ponto. Quando ele disse, eu conheço isso, eu já pratico todos os dez mandamentos desde a minha adolescência. Jesus falou, falta uma coisa para você. Vá, venda tudo o que você tem, distribua todo o seu dinheiro aos pobres, e então depois você vem e segue-me, e aí você vai ter a vida eterna. Jesus foi no ponto, no ponto de segurança, no ponto de apoio daquele jovem. É lógico, ele abriu mão, se afastou de Jesus, que ele confiava naquilo que ele via e naquilo que ele tinha. Ele queria ter a vida eterna, mas ele não queria abrir mão de certas coisas que era segurança para ele. Esse homem aqui, novamente Jesus vai no ponto, vai no ponto central. Ele conhecia toda a lei. E aí quando Jesus pergunta, como você interpreta, como você entende, como você lê? Aí ele responde, Amo o Senhor, teu Deus, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Sabe, de repente, amar a Deus, ele até conseguia, de alguma forma, praticar. Mas quando Jesus, quando fala, ame ao próximo como a si mesmo, Jesus fala, faça isso. Vai, faça isso. Aquele homem já começou a procurar razões para justificar o fato dele não estar tá fazendo. Aí ele pergunta, quem é meu próximo? Eu não sei. Eu não sei quem é meu próximo. Sabe, amados? Amar, servir, dar. Depende de como está o nosso relacionamento com o nosso Deus. Porque Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte de servir. Ele é a fonte do dar. Se você quer um modelo de aprender a dar, olha para Deus que deu tudo o que tinha por sua causa e por minha causa. Olha para Jesus que se deu voluntariamente, se deu completamente por sua causa e por minha causa. Então nós temos na Palavra o exemplo do que significa dar. Aquele perito na lei não tinha. E ele ficou buscando subterfúgios. E então Jesus, com todo o amor que lhe era muito peculiar, começa a falar dessa parábola. E é interessante que Jesus usa duas pessoas, duas figuras de autoridade, que era importante no contexto, contexto judaico da época. Ele usa o sacerdote e ele usa o levita. Com certeza, todas as vezes que aquele homem da lei, que aquele perito na lei ia no templo, ele via lá o sacerdote. Ele via a figura do sacerdote. Ele sabia o que representava o sacerdote. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Aquele que oferecia sacrifícios para o povo ser perdoado. Aquele que intercedia pelo povo. Hebreus 4,15 diz que Jesus é o sacerdote que se compadeceu das nossas fraquezas. Então, o sacerdote, na época do Antigo Testamento, ele deveria, ele deveria se compadecer das fraquezas das pessoas, para assim poder interceder diante de Deus. Essa era a figura do sacerdote. E esse homem da lei aqui, ele sabia muito bem o que significava. A outra figura é um levita. O que é um levita? Um adorador. Um adorador um músico, um cantor, aquele que trazia a presença de Deus para os cultos, aquele que era sensível à voz de Deus, tinha conteúdo para ministrar às pessoas, tinha conteúdo para ministrar a presença de Deus, não era alguém que tinha caído de paraquedas, era alguém que foi formado, foi criado, foi instruído para estar naquele lugar, um sacerdote e um levita. Mas é tão interessante que, da mesma forma, o sacerdote, o homem que deveria servir que deveria se compadecer, que deveria amar, quando ele vê aquele quase morto ali no chão, ele dá a volta, ele passa longe. O Levita, a mesma coisa, quando ele olha, ele dá a volta, ele não vai socorrer. Você pode até dizer, ou eu também posso justificar as atitudes deles, estava com pressa, estava sem tempo, estava preocupado, estava indo trabalhar, estava, sei lá, Tantas razões, tantas razões, mas eu creio que nenhuma plausível para deixar um quase morto acabar de morrer. Tão interessante que Jesus ele usa, usa dessas parábolas para mexer exatamente no ponto central do coração dos judeus. E aí ele diz que um samaritano, gente, samaritano era um povo que não fazia parte da aliança de Deus, samaritano era um povo que não se dava com os judeus, samaritano era alheio à aliança de Deus com os judeus. Não que Deus não os quisesse, mas eles ficaram à margem e os judeus rejeitavam os samaritanos. E esse samaritano largou tudo para poder servir aquele rapaz. Possivelmente esse quase morto era um judeu. Hoje de manhã o pastor Eduardo citou um livro que ele leu e o autor comparou a rixa entre o samaritano e o judeu para a gente entender, tá certo, gente? Seria como um soldado de Hitler, na época, largar os seus afazeres e socorrer um judeu que estava morrendo. Seria mais ou menos isso, para você entender a rixa que havia e quão grande foi o coração desse samaritano. Ele largou o que estava fazendo e foi, e foi servir. Mas é interessante, amado, que aquele homem quase morto não despertou piedade no coração do sacerdote, não despertou compaixão no coração do Levita, não mexeu com eles, ele passando é como se aquela pessoa fizesse parte da paisagem, deixa eu perguntar para você, com certeza eu e você, qualquer um de nós aqui, nós temos no mínimo 10 pessoas ao nosso redor, do nosso convívio, que não conhecem Jesus, no mínimo, no mínimo, eu quero dizer, essas pessoas, se morrerem sem conhecer o evangelho, sem ter a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, de ouvir um toque de Deus, elas estão condenadas a morrerem separadas da presença eterna e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma pessoa quase morta. Nós temos muitos quase mortos ao nosso redor, que de repente já faz parte da nossa paisagem. Você chega para trabalhar, às vezes só você é crente lá, ninguém mais. E aquilo tudo faz parte da paisagem. Você vê um cara sofrendo, você vê um cara que chega de ressaca na segunda-feira, você vê o outro reclamando da esposa, você vê o outro reclamando dos filhos, mas aquilo tudo para você é paisagem. Não mexe com você, não chama a tua atenção, não gera misericórdia no seu coração. Às vezes nós estamos tão familiarizados com o Evangelho, amado. Estamos tão acostumados com o Evangelho, que a gente não é mais mexido por essas coisas. Às vezes, nós estamos familiarizados demais com cenas dos noticiários, esses noticiários que trazem mortes quase que ao vivo ali. Aquilo já não mexe mais com a gente. Aquilo já não impacta mais o nosso coração. Há pouco tempo, esse ataque que teve lá na cidade de Barcelona matou muita gente. Como você vê isso? Isso mexe com você, isso tira você do comodismo. Ou outras cenas que nós temos aqui na nossa cidade. Isso precisa mexer com a gente, amado. Amém. Quando você vê a televisão, como você recebe aquelas notícias? Ah, é assim mesmo. O mundo vai de mal a pior. Nesse governo é desse jeito mesmo. Não vai mudar. E, se mudar, entra outro que é pior que esse. Amado, não pode ser assim. A gente está falando de vidas. A gente está falando de pessoas quase mortas do nosso lado, às vezes alguns desempregados. Às vezes algum que perdeu o emprego essa semana. E se você já perdeu o emprego alguma vez, você sabe que desespero é para um homem, para um chefe de família, para uma mulher perder o emprego. Então nós temos essa paz que excede todo o entendimento. Nós temos a presença de Deus em nós. Nós temos pessoas quase mortas ao nosso redor, no nosso trabalho, os nossos vizinhos, os nossos familiares. Nós temos isso, amados. Nós não podemos ficar é, alheios a tudo isso que está acontecendo. Se você está entendendo, diga amém. E se você tem desejo no seu coração de se engajar com Deus nessa luta por semear a paz na cidade de Londrina, diga amém. amém. Aleluia. Nós queremos isso, amado. Nós precisamos disso. É o nosso chamado. É o nosso chamado. Esse samaritano ele deu o que ele tinha. E o que ele tinha? E o que ele tinha? Ele tinha conhecimento da palavra? Jesus não disse, possivelmente não. E o que ele tinha? Os outros que deveriam fazer, que tinham conhecimento da palavra, não fizeram. E eu tenho comigo que se de repente o levita, não era esse o foco de Jesus, né? mas se o levita parasse para socorrer aquele cara, e fizesse tudo aquilo ali, ou levasse ele para algum lugar, esse levita depois ele ia poder falar, cara, agora que você sobreviveu, vem cá. Eu quero te apresentar alguém que vai mudar a sua vida. Eu quero te apresentar alguém que vai encher seu coração de paz. Eu quero te apresentar alguém que vai te proteger nesse teu caminhar aqui. Eu quero te apresentar alguém que vai salvar você e toda a sua casa. Era isso que o Levita ia fazer, mano. Porque ele tinha conteúdo, mas ele não fez. Ele não fez. O samaritano que não tinha esse conteúdo socorreu aquela pessoa lá. Ele deu o que ele tinha, ele se importou, ele interrompeu sua viagem, ele interrompeu seu trabalho, teve piedade, ele agiu, ele usou dos seus recursos, ele usou do seu tempo, o seu desejo ali de concluir a sua tarefa, o seu trabalho natural, teve que esperar um pouquinho, porque ele tinha algo mais urgente, algo que impulsionava o seu coração, a misericórdia, a compaixão, a piedade, isso tomou conta do seu coração, e ele deixou o seu trabalho natural ali, e foi servir aquela vida, aquela vida para ele era mais importante do que qualquer outra coisa, e ele foi e fez, tudo por causa da piedade, e o dicionário secular diz que piedade é o desejo de você diminuir o sofrimento da outra pessoa. Isso é piedade. Isso é misericórdia. Você tem desejo de diminuir o sofrimento de outra pessoa? Tem esse desejo? Isso é misericórdia, isso é piedade. Então deu o que você tem. Amado, você pode se lembrar de quando você não tinha Jesus. Quem aqui é se converteu depois de adulto? Levanta a mão. Você se converteu depois de 20 anos. Você já tinha mais de 20 anos. Você sabe a miséria de vida que você vivia, sim ou não? Era bom viver sem Jesus, amado? Gente, que droga. Não é verdade? Era uma vida lascada, uma vida miserável. Gente, você não tinha paz. Nada. Você não sabia o que ia acontecer com você. Era aquela história, você não sabia de onde veio. Não sabia o que estava fazendo aqui. E não sabia para onde ia depois que morria. Não era assim? dúvidas e dúvidas e dúvidas. Você pensava, meu, é só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. O que, é que eu vou ganhar com isso? É assim ou não era, gente? Então, tem muita gente lá fora vivendo essa realidade, sofrendo o que você estava sofrendo. Então, a misericórdia, a piedade, é isso, é o desejo de diminuir o sofrimento daquelas pessoas. Por isso que nós precisamos deixar o Senhor renovar esse amor no nosso coração. Sabe, às vezes nós já estamos com o nosso entendimento um pouco embotado, um pouco sem corte. A nossa espada ela está precisando de ser afiada. A nossa espada está precisando de ser tratada. Nós precisamos voltar para a presença do Senhor. Nós precisamos clamar por um renovo de Deus no nosso coração. Nós precisamos clamar pela presença viva do Espírito Santo, nos impulsionando para esse lugar de adoração, mas para esse lugar de sair dali da adoração e fazer a vontade dele. Isso que a igreja faz, isso que a igreja sempre fez. Esse é o nosso papel, amado. Você foi ganho por Jesus, mas não apenas para você só ser salvo. Sabia disso? Você foi alcançado para que você possa alcançar outras pessoas. Você foi alcançado para se tornar um instrumento de Deus aqui na terra. Se o desejo de Deus fosse apenas a sua vida, sabe o que, é que tinha acontecido? No momento que você aceitou Jesus, você morreria. Você ia para o céu direto para estar com Ele. Mas se você está vivo, significa que Ele quer você aqui para que você cumpra o seu chamado, para que você faça a vontade dele, para que você semeie a paz, para que você testemunhe do evangelho, para que você possa falar, meu, hoje eu li um texto na palavra que mexeu muito comigo, sabe, às vezes, falei de manhã, nós temos que tomar cuidado para que a Bíblia não seja apenas uma rotina na nossa vida, apenas uma rotina, lê lá um texto e fala, puxa, lindo esse texto, fecha a Bíblia e vai trabalhar, não, a Bíblia precisa desafiar o nosso coração. Cada texto que você lê precisa desafiar, precisa mexer com você, precisa mexer comigo. Quando vem para um culto como esse, eu preciso ficar turbinado, eu preciso ficar mexido, nós cantamos aqui, acende o fogo em mim. Nós precisamos disso, querer isso, pedir para Deus acender esse fogo. Amado, nós não podemos ser uma brasa apagada, de jeito nenhum. Misericórdia de nós misericórdia de nós. Sabe, se a tua vida se resume apenas a vir na igreja, ir na célula e trabalhar, ir na igreja, vir na célula e trabalhar, é muito pouco. Jesus não fez tudo aquele sacrifício, não deu a vida dele daquele jeito, só para isso é muito pouco. Tem um texto no livro de Filipenses que diz que nós temos o privilégio não apenas de crer, mas de padecer pelo nome de Jesus, de sofrer pelo nome de Jesus. E eu quero que você saiba, quando eu ministro para vocês, eu estou ministrando para mim também. Eu preciso dessa ousadia, eu preciso dessa graça. Eu preciso dessa, sabe, eu preciso disso. Não é simples para mim. Mas nós não estamos falando para você algo que nós não vamos fazer. Os pastores estão envolvidos nesse projeto. Os supervisores, todos nós estamos envolvidos, sabe? E nós não, não estamos apenas crescer o número de pessoas da igreja, não amados, isso vai ser consequência, mas nós queremos obedecer a palavra de Deus, como o pastor Davi falou naquele trechinho do vídeo ali, semear a paz, semeie a paz, faça aquilo que você foi chamado para fazer, em nome de Jesus, tenha piedade, se você não tem, ore, Deus gera piedade no meu coração, Deus gera, eu quero, eu quero me compadecer das pessoas, eu quero olhar para aquela pessoa que não conhece Jesus e ver que é uma pessoa quase morta. Eu quero isso. Nós precisamos que isso seja despertado no nosso coração, amado, em nome de Jesus. Esse samaritano pegou aquele cara quase morto, colocou em cima do seu animal, o seu meio de locomoção, levou para a hospedaria. Ele não mandou o cara ir sozinho. Olha aqui, tem uma grana aqui, vai se tratar. Ele não fez isso. Ele levou. Primeiro ele fez os primeiros socorros. Depois ele levou para um lugar onde ele ia descansar, ia ser protegido. Ele pagou a estada do cara ali. E ainda disse, oh, se tiver mais despesa, na volta eu cobro. Ele investiu tempo, investiu recurso, sabe, Tudo por uma vida. Mas quero dizer, ele deu o que ele tinha. Ele só tinha isso. Ele só tinha isso no natural. Salvou aquela vida no natural. Mas volto a dizer, se fosse o sacerdote, se fosse o levita, ele ia poder dar o sobrenatural. Nós temos o sobrenatural, nós podemos fazer isso. Amém, gente? Nós temos. Falei de manhã aqui, uma das casas de paz que me impactou foi da Mari, eu não sei se ela está aqui agora, a Mari Colomeira. Está lá Mari, posso falar, né? já falei de manhã, vou falar de novo. A Mari faz parte do ministério ainda Viva Mais, e quando foi lançado o desafio, ela ficou orando e buscando e procurando aonde eu vou fazer, onde eu vou fazer. E ela teve um, um insight, teve uma revelação de Deus assim. E ela resolveu fazer com seu marido. E quando eu falei isso na nossa reunião com os líderes e supervisores, um dos casais de líderes da nossa área disseram que, desde o tempo que eles eram jovens aqui servindo nessa casa, que já orava por esse homem, porque era um homem difícil. Ele não vinha à igreja, ele vinha nas festividades que tinha no Hina Viva Mais, até viajou junto, né, pastor? Mas ele não vinha na igreja. E a Mari cheia da autoridade que ela recebeu aqui, do entendimento que ela poderia semear a paz na casa dela. Ela falou com ele, falou, Niro, na igreja está tendo uma campanha de casas de paz. E eu quero fazer casas de paz aqui em casa, com você. Aí ela falou, mas se você concordar, eu gostaria que você respeitasse tudo aquilo que vai ser feito. Segundo ela, ela falou, tá certo. Aí ela falou, então tá bom. Eu estou eu resumindo, tá bom, gente? Depois, se vocês quiserem, conversa com ela. Ela vai dar... As estratégias melhores. Ela saiu do apartamento e bateu na porta. Aí o marido abriu, ela se apresentou. Eu sou Mari. Como que é o seu nome? Ele também falou. Então, na minha igreja está tendo uma campanha das casas de paz. Eu posso fazer casa de paz aqui da casa com o Senhor? Ele falou, claro, pode entrar. E fez a casa de paz. Toda semana. Na noite que foi feita, aqui é a celebração das casas de paz, ele estava aqui. Ele entregou a vida para Jesus. Ele foi salvo. Ele Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir. Ele foi salvo. O batismo do ano passado, se eu não me engano, em novembro, ele desceu as águas do batismo. Porque uma mulher ousou. Ousou. Agora eu quero te perguntar, é fácil fazer isso, amado? Não é. Está convivendo com aquele homem há quantos anos? E sabe o que, que aconteceu, amado? Esse homem hoje está no céu. No início do ano agora, em janeiro, Deus recolheu. Eu te pergunto, se ela não tivesse sido ousada, ele teria morrido? E aonde ele estaria? Não é verdade? Ele morreu em paz. Ele morreu em paz. A Mari teve misericórdia, teve piedade, ela quis diminuir o sofrimento do marido dela. E foi ousada, teve estratégia, teve a graça de Deus acompanhando aquilo ali, e aconteceu isso vai acontecer com você, homem de Deus, mulher de Deus. Tenha o desejo de diminuir o sofrimento das outras pessoas. Sabe, é um projeto que nasceu no coração de Deus, amado. Não nasceu, na, sabe, não é algo que foi inventado assim, ah, tive uma boa ideia, não. O pastor Danilo, lá de Ribeirão Preto, recebeu esse projeto do coração de Deus, tem a base bíblica, que é Lucas capítulo 10, de 2 em 2, você ouviu aqui já esses dias, é bíblico. Então, você já tem a unção de Deus para fazer isso. Basta você ter coragem, romper com as suas limitações. Luiz, basta você romper com as suas limitações. Põe a mão no seu coração e fala seu nome. Fala, basta você romper com as suas limitações. Deus só está querendo isso, gente. Deixe de olhar para aqueles quase mortos que convivem com você, de repente, semanalmente, como paisagem. Não fazem parte da paisagem. São vidas que Deus ama. São vidas que Jesus voluntariamente morreu por elas. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós precisamos entender isso, sabe? Madre? Fazer desse texto aqui uma aplicação prática para as nossas vidas. Pôr em prática o Evangelho. Pôr em prática as nossas orações. Quantas vezes você já orou, Deus usa a minha vida, usa a minha vida. Deus está te dando a oportunidade de você ser usado, se eu tenho o evangelho em mim e eu não compartilho, amado, esse é um evangelho muito egoísta, quando Deus enviou Jesus, ele disse, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele que nele crê. agora a Bíblia mesmo diz, como vão crer se não há alguém que fale, como alguém vai falar se não for enviado, então, no próximo dia 30, se você deseja falar da palavra, você vai ser enviado. Com autoridade, com a unção, com a graça. E você vai poder cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Você pode dizer muitas coisas. Eu sou tímido. Eu tenho medo. Eu não sei falar. Tem um cara na Bíblia que falou para Deus. Deus, eu não sei falar. Eu sou pesado de boca. Esse, Deus, esse cara permaneceu na presença do Senhor. Ele sabe o que aconteceu com ele? Ele libertou mais de dois milhões de pessoas da morte. Moisés, era pesado de boca, não sabia falar, Jeremias tinha medo, e tantos outros homens, timidez, timidez se cura, amado, em nome de Jesus. Quero repetir o que eu falei de manhã, tímido igual eu era, sabe, eu era tão tímido, tão tímido, tão tímido, que eu não pedia pedrinho em namoro. E eu tenho visto alguma galerinha tímida aí, pessoa que é tímida mesmo, mas que já está namorando. E eu era tão tímido. E eu já tinha 22 anos, por aí, 23 anos, trabalhando junto. E esse negoção do meu lado ali, eu falava... É muito bonito, é muito no seu que ela E eu, eu, sabe... Não tinha coragem, era tímido demais. Falei de manhã, ainda bem que ela pediu eu. <risos> Glória a Deus. Mas eu era mesmo, amado, muito, 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 muito tímido. Na escola... Nunca me voluntariei para nada. Uma vez que foram ler uma redação que eu tinha feito, eu me escondi. Eu me escondi. Aí terminou de ler, o pessoal gostou e tal. Essa redação então é do Luiz Vicente. Luiz Vicente? Luiz Vicente? Eu tinha me escondido, amado. Era assim a minha vida, de timidez total. E Deus me curou, gente. Eu estou aqui em cima hoje. Deus me curou, Ele vai curar você. Ele vai curar você. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Fazer casa de paz vai nos custar. Vai custar tempo. Vai custar recurso. Você vai precisar abrir um espaço na sua agenda. Recebi uma notícia ali agora da nossa supervisão de Biporã. Nós temos sete células. De três células, de três, nós já temos doze casas de paz. Aleluia. Só de três já temos, pode aplaudir o Senhor, já temos lá 12 casas de paz. É isso, gente, é isso que nós precisamos deixar contagiar o nosso coração. Sabe, vamos lá, vamos, vai custar sim, vai custar, vai tirar o nosso conforto, vai tirar o nosso descanso muitas vezes, mas se a nossa motivação... Fora a piedade, fora a misericórdia, fora a compaixão. Gente, não vai faltar disposição para você, não vai faltar energia. Sabe, você não vai olhar para o seu cansaço, você vai olhar para aquela vida que você está pensando, eu vou lá porque eu quero diminuir o sofrimento daquela pessoa. Nós fizemos uma casa de paz e meia, falei hoje de manhã aqui. A primeira, a gente começou, fomos na primeira noite, num lugar bem interessante. É, a gente nem sabia que não era bem-vindo, não na casa, mas no bairro. Depois nós ficamos sabendo que não deveríamos ter ido lá, mas a gente não sabia, a gente foi em nome de Jesus, a gente foi e saiu por umas três, quatro vezes, não né, Alberto? Pedrina, Alberto e a Glória acompanharam a Pedrina em umas duas ocasiões. Mas na primeira noite que fomos, falamos com o dono da casa, falamos com a dona da casa, acho que tinha três filhos ali, dois filhos, e a gente propôs, explicou o que era o projeto das casas de paz, tudo receberam, aceitaram. O homem só ouviu, depois voltou para frente, era um bar na frente, Aí nós ficamos ali, e uma criança de mais ou menos oito anos começou a reclamar de dor, de dor, de dor, e a mãe disse que já tinha levado no postinho e não sabia nem o que, que era. Perguntamos se podíamos orar. Ela concordou. Nós oramos, impusemos as mãos sobre aquela criança. A criança foi curada. Na hora, assim, instantaneamente, a criança foi curada. Não voltamos mais lá, não tivemos oportunidade de voltar. Não nos foi permitido voltar, mas a semente ficou lá. Aquela menina foi curada. Um dia eles vão lembrar, sabe? Quando precisar, tem um lugar, tem uma igreja, tem um povo que ora, tem um povo que não olha para as limitações do lugar, da casa, mas que tem disposição de semear a paz. Eu creio, amado. A semente está lá lançada. Na outra oportunidade que tivemos, fomos fazer a nossa casa de paz. Fizemos todinha. A família está aqui, está convertida. Eu não sei se está aqui nessa noite, né? O Eduardo e a Keila, os pais dele, acho que não estão mas faz parte de uma das nossas células, os três filhos estão na igreja, graças a Deus, então, volta a dizer, nós não estamos querendo vender um produto para você, que nós mesmos não façamos uso, faz parte da nossa vida isso, casa de paz, nós queremos, nós vamos fazer, nós vamos criar um espaço na nossa agenda, Jesus pergunta, qual destes três foi o próximo daquele que estava arrebentado? E o homem responde, Aquele que socorreu, aquele que teve misericórdia. Eu te pergunto, com qual desses três você se identifica? O que é mais fácil para você fazer? Se desviado, quase morto, continuar olhando para esses quase mortos que convivem com você como paisagem? Ou você falar, eu quero mudar meu coração, eu quero ter o coração desse samaritano, eu quero ter piedade, eu quero ter misericórdia, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Quantas vezes você orou isso? Quantas vezes você cantou isso? Precisamos colocar em prática aquilo que nós cantamos. Tem um cântico que diz, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Quantos de vocês já cantaram esse cântico? Levanta a mão. Então, você falou para Deus que queria ser usado. Agora é hora, amado. Agora é hora... O farol, você ser como um farol guiando a vida das pessoas para que elas cheguem no destino delas. Qual é o destino da vida das pessoas? A nossa morada celestial em nome de Jesus. Você ser como uma ponte. Gente, um caminho sem uma ponte fica interrompido, tem um abismo no meio. Você vai se tornar a ponte, esse abismo que existe entre essas pessoas que não conhecem Jesus e o próprio Jesus. Você vai ser uma ponte essas pessoas vão passar através de você e vão chegar a Jesus. Uma flecha, a flecha não vai sozinha, por isso que nós vamos trazer aqui todos os semeadores de paz, para orarmos e para lançarmos você em nome de Jesus como uma flecha, para acertar o alvo, amém? Para acertar o alvo, para diminuir o sofrimento daquelas pessoas. Voluntariamente ele se deu, porque ele nos ama. A minha pergunta você ama Jesus? Você tem Jesus? Então seja voluntário nessa causa. Leve-se Jesus para quem não tem. Leve-se Jesus para quem não tem. Voluntariamente. Queremos encerrar, mas queremos orar, viu? Queremos orar com você. Queremos fortalecer você. Pastor Eduardo citou um texto que eu ia citar também. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, 8 até o 10. Ali está dizendo que tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo, tudo. Se você semeia piedade, você vai colher o quê? Pode falar. Semeia piedade, você colhe o quê? Você semeia amor, você colhe o quê? Você semeia paz, você colhe o quê? Porém, se você semeia indiferença, você colhe o quê? Exatamente. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Quero aproveitar aqui e abrir um espaço. Você que está nos visitando, se você não é membro de nenhuma igreja. E se você deseja receber uma casa de paz na sua casa, ou se você deseja levar essa casa de paz para alguém que você conhece, que também não é de nenhuma igreja, venha nos procurar aqui no final. Teremos o maior prazer de fazer isso. De repente, você pode falar, pastor, mas como que eu vou semear algo que eu estou lutando esses dias para conseguir? Minha casa não está tendo paz. Meu coração não está tendo paz. Eu ando ansioso, eu ando preocupado, eu ando com medo. Sabe, gente, nós vamos cantar um cântico. Eu quero desafiar você a vir aqui para frente. Você que tem alguma situação que tem roubado a sua paz. Você que não tem tido descanso. Você que não tem conseguido dormir à noite, quem sabe preocupado com esse problema. Quero desafiar você a exercitar a sua fé. Vem aqui na frente. Nosso Deus vai curar muita gente hoje aqui. Se você fala, eu sou tímido eu tenho desejo, mas eu sou muito tímido, vem aqui na frente, o Senhor vai te libertar dessa timidez, se você tem perseguido a paz, e não tem encontrado a paz, você não tem sentido essa paz, você não tem vivido essa paz, vem aqui, nós queremos orar com você, nós somos um corpo, quando um sofre, a Bíblia diz que o corpo todo sofre, então nós queremos compartilhar com você, nesse momento, então, à medida que a gente começar a cantar, pode sair do seu lugar. Não espere por ninguém, não. Não espere por ninguém, não. Eu tenho certeza que tem. Tem pelo menos uma pessoa aqui. Mas Deus tem ministrado meu coração. Tem muito mais. Pode vir, gente. Pode vir. Se você é líder de célula, se você é supervisor, seja lá o que for, o momento que você está vivendo. Como eu falei, essa palavra é para mim também. A timidez, o medo... Pode vir, à medida que a gente cantar, você pode vir aqui e nós vamos orar com você. Se de repente você está precisando que seja renovado no seu coração, o primeiro amor, aquela misericórdia, aquilo que impelia você a fazer coisas que você nem não acreditava. Vem aqui, Deus vai renovar esse amor sobre a sua vida.